0: Değerli dinleyenler ben Sibel Karabel, İstanbul Gedik Üniversitesi, ASEAN Stratejik Çalışmalar Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürüyüm. Her pazartesi olduğu gibi bu pazartesi de Asya Gündemi Programı'nda Asya'da, Doğu Asya'da, ASEAN'da, Asya Pasifik'te öne çıkan gelişmeleri haber akışları üzerinden değerlendirmeye devam ediyor olacağız. Evet bu hafta aslında bakılırsa farklı coğrafyalarda öne çıkan e, farklı derinliklerle ve yoğunluklarda gelişmeler oldu. Ancak Asya'yı göz önünde bulundurduğumuzda hakikaten 4-11 Mart e, arası gerçekleşen ve Liangkuo'yu olarak e, geçen e, o, iki toplantı Çin'in e, halk Çin halk siyasi istişare konferansı ve Ulusal halk kongresinin her sene Mart ayında gerçekleştirdiği toplantısındaydı gözler bir anlamda e, çünkü. Çin'in gideceği yol hakkında bizlere ipucu veriyor ve bu sene özellikle e, Xi Jinping'le birlikte ki haber akışları üzerinden aslında bakılırsa en fazla dikkatleri çeken e, bir anlamda bir, bir anlamda daha magazinsel hale gelen Xi Jinping'in e, oy birliğiyle tekrar Çin halk cumhuriyeti devlet başkanı seçilmesi yani onaylanması daha doğrusu. Çünkü hatırlayalım 16 Ekim 2022 tarihinde 20. parti kongresinde Xi Jinping parti genel sekreteri üçüncü dönemde yani parti genel sekreteri ve ordunun başındaki merkezi askeri merkezi komitenin başını tekrar üçüncü dönemde devam edeceği belirlenmişti belli olmuştu. Ve siyasi devletin başı olarak siyasi önvanı ise bu parti kongresinde oylanacaktı. Şimdi bunun yanı sıra aslında bakılırsa bu parti yani uluslararası Halk Kongresi ve İstişare e, Konferansı'nın bizim için önemli olan yani hem Türkiye için hem diğer, dünyanın diğer ülkeleri ve özellikle Çin'le e, önemli rekabet alanlarına sahip Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkeler için önemli olan e, Çin'in burada hangi önemli görevleri yani siyasi olarak e, bir e, siyasi bir, bir hiyerarşi üsünebiliriz. İşte Çin'in yönetişimini çok kabaca bir hiyerarşik yönetimle tabir edebiliriz. E, ve bu hiyerarşide en üst düzeydeki ünvanların görevlerinin kimlere nasıl dağıtılacağı aslında bakıyorsa önemli. tahminler vardı. Tahminlerle paralel giden e, görevlendirme onaylanması da oldu. E, diğer noktada aslında bakılırsa önemli bir e, nokta da Amerika Birleşik Devletleri Çin arasında yoğunlaşan ve bir anlamda çip savaşları olarak da geçen yarı iletkenler, yarı iletken teknolojileri, sefer kompütörler, e, yapay zeka teknolojileri ve Çin'in özellikle sivil askeri ikili kullanımı açık teknolojilerini geliştirme yönündeki e, eylemleri, bu, bu yöndeki atılımları daha doğrusu, Amerika Birleşik Devletlerinin e, yarı Çin'in yarı iletkenler e, sektöründe yarı iletkenler sanayinde, özellikle ileri teknoloji çip üretiminde belirli aşamalarında kendini geliştirmesine olanak vermeyecek şekilde Çin'i çevrelemeye çalışması e, ve Çin'in nasıl tepki vereceğini birbirinin içine çok e, son derece girif bir şekilde eklemlenmiş olan bu yarı iletkenler ile ilgili atılımların ne derece Çin'in nasıl karşılık vererek ilerleyeceğinin tahminlerinin yapıldığı bir ortamda Çin'in özellikle sanayi, bilim ve teknoloji anlamında alacağı yolla ilgili formülasyonları yapılandırması çünkü bu toplantılarda bu, yani bu formüller nasıl yapılandırılıyor finans anlamında deklare edildi bir hükümet çalışma raporu yani önceki e, Li e, önceki başbakanın son hükümet raporu aslında sunuldu ekonomik olarak da nasıl bir yol izleyeceği aslında e, hem şaşırttı hem bir hedef verilmesi büyüme oranları ile ilgili hedef verildi öncelikleri odak noktasını e, bu ö- ö- önemli özel sektör vurgusu da yapıldı bu da gerçekten önemli. Ee, şimdi hepsini kısaca başlıklar halinde zamanımızın elverdiği müddetçe e, zamanımız el başlıklar halinde bahsetmek gerekiyor. Evet dediğimiz gibi yaklaşık 3000 deleginin de olduğu yaklaşık 2977 olarak belirtiliyor. Ulusal Halk Kongresi e, bu Ulusal e, Halk Kongresi'nde aslında bakılırsa hem bu siyasi ünvanların, siyasi görevlerin dağıtılması, dağıtılmış olan siyasi ünvanların onaylanması ve ekonomik büyümenin, ekonomik büyüme oranları ile ilgili bir hedef belirtilmesi bekleniyordu. Bu, an, bu, bu bağlamda da aynı şekilde beklentiler karşılandı. Şimdi ekonomik büyümeye çok kısa girmek gerekiyor. Şimdi bu ekonomik büyüme ile alakalı. Hedef yani şimdi şimdi 2022'de yüzde üç gerçekten hani e, evet türlü farklı enstrümanlar var farklı ortam var e, ama yüzde üç büyümeyle kapattığını düşünürsek evet e, ilk çeyrekte e, Çin'in bu büyüme, e, büyümesinin sürdürülebilir ve daha iyi hale getirilmesiyle ilgili e, işte sanayi çıktıları fabrika çıktıları sanayi PMI verileriyle daha e, ileriye doğru atılımlar yaptığını düşünürsek, Çin'in e, özellikle çiyangın ve Ulusal Halk Kongresi'nde yüzde e, %5'lik büyüme hedefi e, bazı uzmanlar tarafından bu konuyu doğrudan çalışan bilgili ajanslar ve finans ve e, mali ajanslar tarafından düşük bulunuyor. Şimdi bu bir yandan aslında bakılırsa beş yani e, bir dönem hedefle birit verilmemişti hatırlarsak önceki dönemlerde. Şimdi bu yüzde beş, yani beklentiler yüzde altı, hatta bilin rating ajansları e, Çinin e, büyüme ile ilgili ekonomik büyümesi, gayri safi büyümesi ilgili tahminlerini revize etmişlerdi, e, olumlu yönde revize etmişlerdi, yukarı e, giden bir trendle revize etmişlerdi. Bu da rağmen yüzde beşte kalındı. Akıllara şu geliyor hakikaten, bu konuda bir fikir birliği var. Çin'in, evet artık biz için iki rakamlı konuşmuyoruz. Zaten 2012'den beri Çin artık yeni normali, farklı bir ekonomik büyüme modeli ve yeni normal gayri safi büyümesinde iki basamaklı rakamların telaffuz edilmediği bir ekonomik modele doğru evriliyor. Böyle bir arka planda aslında bakılırsa şunu tartışmak gerekiyor. Çin ekonomisini sürdürülebilir hale getirmek için, Xi Jinping'in de ön yani bu açılış be, geçmiş Pazartesi açılış konuşmasında belirttiği gibi, innovatif yani hem teknolojide kendine yeten ki hakikaten bu önemli bir vurgu, innovatif e, ve batıdan da e, çok Amerika Birleşik Devleti'nin ismini doğrudan zikrederek çünkü bunun e, çok ciddi oranda bu çip savaşları mikroçip bir yarı iletkenlerle ilgili e, Çin'in tedarik zincirleri de e, bir anlamda kıstırılmaya yönelik eylemlerine doğrudan bir tepki olarak Çin'in e, Amerika Birleşik Devletleri işaret etmesi bir an yani çevreleme dedi ve kalkınmamıza zarar dedi Amerika Birleşik Devletleri ve e, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanlığındaki e, bu girişimler. Şimdi e, burada evet teknolojik boyut var. Evet. Ekonomik boyut var. Ekonomik boyutta da inovasyon dedi Xi Jinping. Şimdi inovasyon önemli. Ekonomiyle şöyle bir alakası kurulabilir. Şöyle bir bağlantı kurulabilir. Ekonomik büyümenin daha ılımlı oranlarda bırakılması daha inovatif. 2012'den biri zaten devam eden yüksek katma değeri yüksek daha inovatif. Yani inovasyon tek bir kelime gibi inovasyon tek bir yektare anlamı varmış gibi geliyor ama inovasyon çok katmanlı bir anlama sahip. Dolayısıyla Çin'in bu konudaki yani işte ihracata dayalı bir ekonomik büyümeden ziyade iç tüketimi artıran, kendine yeten özellikle belirli kritik altyapı sektörlerde, teknolojik sektörlerde kendine yeten, yetmeyi başaran ve hatta bir adım daha ileri giderek belirli standartlarda uluslararası norm koyucu olmayı hedefleyen bir ekonomik modele aslında evrilmek istediğini söyleyebiliriz. Doğru, bu doğrultuda da e, şimdi çok e, değişik değişik yapılandırmalar var bu iki toplantıdan çıkan. Şimdi az evvel saydığımız e, bu teknolojik rekabetin çok ciddi yoğunlaşmasının arka planı da değerlendirirsek bir defa Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın tekrar organize edilmesi önemli. Şimdi nasıl? Çok geniş hatlarla değerlendirdiğimizde biz şunu görüyoruz bu iki toplantı sonrasında. Şimdi bir merkez Bilim ve Teknoloji Komitesi kuruluyor. Yani bu yine Bakanlığa bağlı, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı. Ve bu Bilim ve Teknoloji Bakanlığı'nın görevleri de belirli görevleri. Yani e, sistemin yürüme, yürümesiyle ilgili daha idari, daha kontrol görevleri kalmakla birlikte belirli belirli görevleri daha spesifik alanlarla ilgili. Örneğin e, bilim ve teknolojinin e, daha tarımsal alanla ilgili ve kırsal gelişmeyle ilgili kısmı bu alandaki doğrudan işte e, Tarım ve Kırsal İşler Bakanlığı'na devredilmesi. Diyelim ki e, bilim ve teknoloji örneğin doğrudan e, sanayi ve e, informasyon teknolojileri e, bakanlığına belirli alanların delege edilmesi. Şimdi buradan şunu anlıyoruz aslında çok e, birbirine benzer stratejilerin birbirine benzer ve paralel giden hedeflerin entegre edildiği bir, e, imajını veriyorum size. Şöyle ki 2014 yılından itibaren pardon. Çin'in özellikle tip e, teknolojilerinde yarı iletkenlerle ilgili ve teknolojiyle ilgili hedefleri daha bütünsel, daha holistik bir yaklaşım barındırıyordu. E, fakat tabii e, teknolojideki rekabetin e, daha farklılaşması, stratejilerin değişmesi Çin'i bir anlamda daha uzmanlıkla yani vaka vaka ve uzmanlıkların bölüştürüllüğü bir karşı stratejiye doğru itmiş gözüküyor. Şimdi hakikaten iki toplantıdaki bu uzmanlaşmanın özellikle teknolojiyle ilgili bu uzmanlaşmanın hatta ve hatta Yani Çin'in yeni başbakanının yardımcısı bir numaralı yardımcısı örneğin Çin'de daha önce bir siyasi doğrudan siyasi yönetim tecrübesi olmamasına rağmen mühendis kökenli olmasıyla dikkat çekiyor. Yani buradaki amacın daha spesifikleşme, daha alanda uzmanlarla birlikte, özellikle belirli teknolojiyle ilgili. Burada çok ciddi bir vurgu var çünkü hem Şili'nin vurgusu var, hem e, bu raporda vurgu var, e, bu çalışma raporunda e, hem de yani yeniden yapılandırma da teknolojiye, özellikle teknolojik uzmanlaşma ile ilgili bir vurgu var. Dolayısıyla bu hakikaten önemli. E, mali alanında da önemli yani finansal düzenleme sistemlerinde de bu reform planında yeniden yapılandırma değişiklikler oldu Örneğin e, işte bankacılık sigorta düzenleme komisyonu e, farklı birimlere ayrıldı bunun yerine e, ulusal finansal düzenleme birimi kuruldu bu yeni ve özellikle tüm mali sektör e, neredeyse tüm mali sektörün tüm alanlarında bir siyasi güce sahip olmuş oldu. Ve aynı zamanda yani yargılama, düzenleme ile ilgili yargılama kapasitesini daha da arttırıldı. Ve hatta şu da öne sürülüyor. Çin Merkez Bankası'nın belli sorumluluklarının da, e, bu yeni birime aktarıldığı öne sürülüyor. Bu önemli burada e, daha doğrudan e, şimdi hem bu ikisi birlikte düşündüğümüz vakit bu iki kurumunda e, doğrudan devlet konseyine bağlı olduğunu düşündüğümüzde daha konsolide bir güç e, oluşturulması e, düzenlemenin kontrollerin e, daha istikrarlı bir şekilde daha merkezli bir anlamda daha merkezi bir şekilde takip edilmesi ile ilgili e, bir e, arayış olduğunu söylemek mümkün. E, bir yeni kurum daha e, Ulusal Veri Bürosu bu önemli. E, bütün yani Çin'in son döneminde bu teknolojik gelişme, inovasyona e, çok ciddi önemde inovasyon ve teknolojik gelişmeyi Ulusal Güvenliğiyle birleştirecek şekilde öncelik olarak e, atfetmesi bir anlamda da dijital ekonomi ve dijital dönüşüm stratejileriyle birlikte okumalı. Çünkü e, bu yeni e, yine farkı, fark ettiysek eğer gerçekten e, giderek daha merkezileşen devlet konseyine e, sorumlu olan daha merkezileşen aynı zamanda da e, işin doğrudan uzmanına bırakıldığı, iş yapış, iş yapış vekillerinin uzmanına bırakıldığı Ama kontrollerinin daha konsolide olduğu bir yeniden yapılanma gözlemliyoruz. Bu anlamda da ulusal veri bürosu gerçekten bu konsolidasyonun da önemli parçası. Dijitalleşme ve dijital transformasyonla birlikte dönüşümle birlikte okunacak bir konsolidasyon çabası. Bu anlamda finansal ve mali bu yeniden yapılandırmadan bahsedilirken şundan da... Şuradan da bahsetmek gerekiyor. Yani vergilendirmeyle ilgili daha önceki işte hükümet raporlarında belirtilen vergilendirmeyle ilgili, vergi ile ilgili spesifik olarak e, rakamların e, telahlar edilmediğini görüyoruz. E, aynı benzer şekilde teknolojik e, hedefler de olduğu gibi az evvel e, hükümetin artık e, yeni hedefinin, Son dönemdeki hedefin en azından daha iç tüketim yani ekonomik büyümeyi ekonomik büyümenin payandalarında bir öncelik değişimi güttüğünü söylemiştik. Şimdi bu değişimde iç tüketimin artırılması çok büyük önem arz ediyor. Bununla ilgili de daha önceden yani bu rapordan önce de önce öncelikle belirtilen bu belirli alanlarda yani örneğin belirli işte otomobilde otomobil sektöründe otomobildeki tüketimi artırmaya yönelik politikalar izlediğini biliyoruz. Ama şimdi gerçekten son de şimdi bir dilede baktık. Şimdi bir Covid dönümü yaşandı. Ukrayna krizi, Ukrayna savaşı var. ve China'nın, Çin'in sıfır Covid politikası Covid politikasından tekrar e, bu sıfır kapı politikasını sona erdirmesi. Şimdi bu üç gelişme bile e, iç tüketim, e, dış yani ithalat ihracat dengesi, iç tüketim ve tedarik zincirlerindeki Çin'in pozisyonunu son derece etkileyen, doğrudan Çin'in ekonomi ve ticaret politikalarını şekillendiren, etkileyen hadiseler. Şimdi bununla ilgili baktığımız vakit son dönemde Çin'deki iç tüketim ee, özellikle belirli inisiyatiflerin kullanılmasına rağmen e, daha çok sektör spesifik kaldığını görüyoruz. Ne yani, otomotiv örnek verdiğimizde otomotiv sektöründe işte e, iç tüketimi artırmak için belirli inisiyatifler, belirli ölçüler kullanıldı. Şimdi e, biz bu raporda şimdi özellikle bu iki toplantısında iç tüketimi artırmak için daha holistik yani teknolojideki olduğunun tam tersi bir anlayışıyla rotasını ilerletmek istediğini görüyoruz. Yani e, belirli sektörleri, belirli alanları yayılmayan, genel olarak daha holistik bir yaklaşıma bütün söylemek mümkün. Evet, geçtiğimiz Martesi günü de yani e, 4-11 Mart arasında bu iki toplantıda e, basının en çok yer verdiği, tabii ki bu yeni bu ekonomik öncelikler, finansal e, teknoloji ile ilgili önceliklerden ziyade aslında hem dünya basını hem yerli basında en çok önle çıkan bir defa başta bahsettiğimiz şi e, Jinping'in e, işte oy birliğiyle tekrar yeniden devlet başkanı seçilmiş olması, İkincisi de e, yeni başbakan Li Qiang e, yeni başbakanın tekrar seçilmesi e, ve diğer e, üyeler az devir bahsettiğimiz biraz e, yeniden yeni başbakan yardımcılarına baktığımız vakit aslında e, şimdi Ding şu işi yankıdan gö- bahsetmiştik, e, mühendislik e, kökenli e, ve hakikaten evet e, doğrudan bir yönetişim, bir doğrudan yönetişim yani bu bu konuda doğrudan en azından siyasi tecrübesi derken şunu kastediyoruz e, daha önceden bu unvanla ilgili tecrübesinin olmaması burada doğrudan bahsetmek gerekiyor daha önce bu unvanla ilgili yani siyasi yönetişim tecrübesi var olabilir ama bu ünvanla ilgili tecrübesinin olmaması aslında bir anlamda beklenmeyen bir durum olarak nitelendirilebilir. E, fakat bahsettiğimiz gibi biraz daha uzman odaklı ve özellikle Çin'in geliştirmeye yönelik kendisini geliştirmeye ihtiyaç hissettiği alanlarla ilgili uzmanlaşma bu dönemin yönetiminde dikkatleri çekiyor. Hu uh, Lufeng, uh, evet o da aslında Liu Yi e, tabii ekonomik olarak Liu Heinin yerine geçiyor. Zhang Guochun, evet o da yine e, ekonomiyle ilgili, ile ilgili uzmanlığın olduğunu biliyoruz. Uh, Liu Guozhong, e, o da yine e, Shaanxi'de e, önemli e, siyasi unvanlar, siyasi görevlerde bulundu. Ee, ve bir diğer isim, Savunma Bakanı Li Shang ee, O da e, önemli yani Çin'in e, uydu programlarında çalışmış. Bu anlamda tecrübesi olan bir isim. Ee, ekibi de e, Savunma, e, Savunma Bakanlığı'nın ekibi de bu anlamda tecrübeli. Ee, şimdi Dışişleri Bakanı'na bakalım. Yani Wang Yi'nin eski Dışişleri Bakanı'nın yerine gelen Gang. E, nispeten e, yaşı yani 57 yaşında nispeten daha genç bir isim olarak e, adlandırılabilir ve Xi Jinping de özellikle 2014-2018 dönemi çok yakın e, çalıştığı biliniyor e, Amerika Birleşik Devletleri'nin Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Büyükelçisi olarak gör, e, görev yapmıştı e, dolayısıyla e, bu değişimin yanı sıra kabinede özellikle belli bakanların e, aynı kaldığı da biliniyor. E, örneğin işte Merkez Bankası'nın başındaki isim Yi Gang değişmiyor. 2018'den beri e, aynı kişi. E, örneğin Çin'in özellikle kuşak ve yol girişiminin başındaki isim yani Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'nun başındaki isim Zheng shang e, O da değişmiyor. E, yine aynı şekilde e, Maliye Bakanı Aynı aynı şekilde ve e, 65 yaş sınırını, 65 yaş emeklilik yaş sınırını geçmesine rağmen, 66 yaşında olmasına rağmen yine aynı şekilde yerinde kaldığını görüyoruz. E, Sanayi ve Enformasyon Teknolojileri Bakanı aynı şekilde kar- kalıyor. Bilim ve, ki bu isimler önemli isimler için, için bu, e, bilim ve teknoloji bakanı, Az evvel bahsettiğimiz bu teknolojik rekabetin çok yoğun olduğu ve şimdi son dönemde gerçekten çok ciddi bir şekilde sıkıştırıldığı bir ortamda bu isimlerin devamlılığı fakat yeniden yapılandırmanın, kurumsal yeniden yapılandırılmanın yapılandırmanın da bir anlamda olması hem istikrar unsurlarının takip edilmesi hem de ihtiyaç olan alana, alana yönelmeyle ilgili kurumsal yeniden yapım, yapılandırmaya özen gösterildiği anlamına e, geliyor, e, güvenlik e, yani bakanlığı, çünkü iyi şimdi de aynı şekilde kalıyor. Ve hakikaten e, Xi Jinping'in çok yakınlarından, çok yakın çalıştığı isimlerden bir tanesi. İçişleri Bakanı, Adalet Bakanı, e, işte Ulusal Kaynaklar Bakanı, e, e, Çevre Bakanlığı, işte, suyla ilgili belirli kaynaklarla ilgili Sağlık Bakanlığı aynı şekilde kalan isimler. Dolayısıyla biz burada çok ciddi bir şekilde, yani ç- Şii'nin kendi e, yani son dönemi, son dönemi, son dönemi son geçirdiği dönem anlamında değil ama şimdiki döneminden e, e, referansla şöyle söyleyebiliriz: ilk kurmaylarını, yani o piramidin en tepesindeki kurmaylarını gerçekten hem birlikte çalıştığı hem deneyimle diye. E, hem de birlikte çalışabileceğini düşündüğü isimlerden e, seçtiğini söylemek mümkün. En azından oluşturduğunu söylemek mümkün. E, hakikaten şey diyeyim, %100 oylamayla yani çekimser yok, farklı yok, e, takip edilmesi yani seçilmesi bu anlamda. hani Farklı spekülasyonlar yapılabilir ama işlerin yönetişim açısından, yönetişim tekniği açısından düşünüldüğünde e, çok ciddi bir oranda da yani. Çekimser kalınabilirdi. Red olabilir ama hani en azından şimdi üçüncü dönem siyasi güçünü çok konsolide ettiğini düşünürsek e, sadece iç dinamiklerle değil sadece demokrasi kıyaslamasıyla değil çok ciddi bir e, Covid sonrası Ukrayna hadisesi sonrası ekonomik olarak sürdürülebilir ekonomi gününün sürdürülebilir olması ile ilgili çok ciddi bir e, önemli Patika var önünde. Yani hem Şi'nin hem Şi'nin ekibinin. Amerika Birleşik Devletleri belki de hiç olmadığı kadar yoğunluk bakımından Şi'ni sıkıştırıyor farklı alanlarda. Ee, ve çok ciddi rekabet alanlarının çok yoğunlaştığı, keskinleştiği bir dönem. Bu dönemde e, Şi'ye bu görevin e, verilmesiyle ilgili güvenin olduğunu bir göstergesi olarak okunabilir. Diğer yönler, diğer demokrasi kıyaslaması, yönetim sisteminin içerisindeki otokratik üyelerin olup olmaması ya da ne derecede olması farklı siyasi münazaraların aslında bir tartışma alanı olarak okunuyor. Bu tartışmaları tartışılır ama Çin'in en azından yönetişim ile ilgili bu durum Şi'nin üzerinde çok ciddi bir sorumluluğun olduğunu da gösteriyor aslında bakılırsa. Çünkü şiir Barılan patika yani bu patikada e, barılmaya çalışılan hedefle e, patikadan ilerlerken e, gidilen yolun e, ne kadar çetrefilli olduğu da aslında bir anda aşikar. E, dolayısıyla bu zor görevde e, müstekü dönemde e, jeopolitik rekabet alanlarında çok yoğunlaştığı bir dönemde e, Çin'i gerçekten, Çin'in yeni yönetimini e, zorlu görevler bekliyor gibi gözüküyor. Buradan hani Türkiye'nin, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Avrupa Birliği'nin, farklı ülkelerin Çin'le olan ticaretinde, ilişkisinde, özellikle hem ticaretinde hem işte doğrudan yatırımlarla ilgili ilişkilerinde, işte altyapı yatırımlarıyla olan ilişkilerinde, iş ve ticaret pratiklerinde işte vergilendirmeden işte ticarette ne öncelik alınıyor gibi alanlara kadar Çin'in Gitmek istediği yolla ilgili aslında bir yol haritası çizikmiş oluyor. Bu anlamda da önem arz ediyor. Evet, değerli dinleyenler, ben Sibel Karabel. Bu hafta Aste gündeminde Çin'in iki Toplantı 2023 Mart'ındaki beklenen aslında 20. Parti Kongresi ile de ilişkilendirdiğimizde daha bütünlük kazanan bu Halk Kongresi ve istifare Konferansı'nın birlikte toplandıkları bu toplantının hem bölgesel hem küresel yansımalarına geniş başlıklarla konuşmaya çalıştık. Bizlere dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Haftaya farklı bir Asya gündemine görüşmek üzere. Hoşçakalın.